0: Bom dia, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve ou nos vê depois. Um bom dia especial para você que estava esperando, assim, depois de quatro anos, hoje não vai ter café, já são sete dois o povo esqueceu de quem que teria café hoje. Não foi hoje, hoje tem café, normalmente... E um bom dia para a região. Ah, não posso falar nome. Bom dia para as pessoas que vão aparecer na tela, dando bom dia para botar comentários um por um. Hoje é dia de intérprete de Libras, eu não posso dizer nome a nome, mas sejam todos muito bem-vindos. Um grande abraço. Eu vou paralisar agora para fazer nossa audiodescrição. Nós estamos numa tela retangular do YouTube, dividida em quatro vídeos, em cada um dos cantos. No canto superior esquerdo está escrito Café com Evangelho em letra preta e uma tarja rosa. Abaixo dessa tarja estou eu, Henrique, um homem moreno, de cabelos compridos, castanho bem escuro, preso para trás num coque, barba preta, uma blusa marrom clarinha, um fone de ouvido com fio vermelho, meu fundo de tela está todo desfocado, mas dá para ver uma parede cinza e uma parede branca na minha lateral. À minha direita, nós temos Verônica Lima. Verônica hoje é nossa intérprete de livros. Ela é uma mulher morena, de cabelos presos para trás, pretos, com alguns tons grisalhos. Ela está com um óculos de armação preta retangular. Ela está usando uma blusa azul. O fundo de tela da Verônica é uma parede cinza, um estilo tipo uma mármore. né? No canto inferior esquerdo, nós temos Clarice, a nossa convidada de hoje, Clarice. Clarice é uma mulher branca, de cabelos compridos até a altura, um pouquinho abaixo dos ombros, soltos. Ela está usando um óculos de uma armação marrom escura com marrom claro, tipo aquele rajada, né? Ela está usando uma blusa de manga florida e o fundo de tela da Clarice é uma parede branca atrás dela com uma bancada à sua direita e uma cadeira à sua esquerda. No canto inferior direito nós temos Marcelo Turra. Marcelo é um homem branco, de cabelos curtinhos, um pouquinho mais altos no topo da cabeça, na lateral, um pouco grisalhado. Ele tem barba, a barba está um pouquinho mais agrisalhada do que o cabelo. Ele está usando um óculos de armação redonda, verde escuro, hastes amadeiradas em bambu. Um... Ele usa um fone de ouvido preto, daqueles grandes que tapam a orelha. Ele está usando uma camisa de tom escuro, tipo um cinza escuro. O fundo de tela do Marcelo é uma parede branca, com uma janela aberta atrás e um ar-condicionado à sua direita. Verônica, um ótimo dia.
1: Marcelo, um bom dia. Mais uma das camisas com uma cada dentária de um tubarão, comprada por R$ 5,00 no Brechó do Centro Espírita Trabalhador de Jesus, que eu convido vocês a fazer uma visita e adquirir a Clarice, eu acho que era consumidora, voraz do, do Brechó do Trabalhador de Jesus. Muito feliz é, é estar com meus amigos hoje aqui. A Clarice é uma amiga que nós temos convivência há muito pouco tempo, são só... 42 anos que nós nos conhecemos, éramos flores do campo lá no século passado, fomos vizinhos de apartamento, porta com porta, eu me lembro sempre com muito, com muito afeto, com muito carinho, com excelentes lembranças quando eles vinham passar as férias em Cabo Frio, seu Hilário, a dona Clara, Cláudio, Clarice Rodrigo, todo mundo pequenininho, as portas abriam-se e a casa e os apartamentos viravam um só. Então, nós vamos aí com Muito bom. a vida uma vida, né, Clarice? Uma vida. E aquela casa era uma confusão, porque era espanhol, era egípcio, era uma, parecia com nada. Era uma confusão maluca, né? E eram os, os italianos do, 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 do lado com Capo né? E aí nós temos muitas recordações, muitas boas recordações. Verônica, bom dia. Então que nós possamos... Agora, Henrique, só fazendo um ajuste, nós só não temos intérprete de livro agora sábado e domingo, porque agora nós temos intérpretes é. de livro da sexta, né? Semana que vem nós estaremos aí com intérprete de livro segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E mais os intérpretes de Libras que vão estar na atividade hoje à noite, Alexandre, hoje à noite, com o livro dos Espíritos, Acontecerá hoje, 21h30, que estamos esperando todos os companheiros. lá. Clarice, bem-vinda, bom dia.
2: Bom dia! Então, gente, é tão bom, né, estar tá aqui. E, e é isso, Marcelo. A gente hoje vai falar bem disso, né? O caminho, as pessoas e o que a gente vive. É em cada momento, né? e às vezes a gente separa, e, mas a gente continua junto. né? O coração Sim. é uma coisa que você leva, que você consegue levar as pessoas, e eu sou extremamente grata a todo mundo que passa, então obrigada, e esse amigo é... Né? todo mundo sabe o que é o Marcelo, e o Marcelo, para mim, é uma nossa, é tudo, assim, é uma pessoa que realmente a gente começou, é, mas é verdade, a gente ficava numa beliche conversando sobre sobre o Espiritismo naquele momento, assim, bem... E nem tinha noção de que podia hoje estar aqui os dois, né, mas é isso. E essa turma querida, né, do Evangelho que, é... gente, eu preciso falar, isso é um trabalho incrível, incrível. Vocês foram muito iluminados. Olha, ajuda tanto. São quatro anos aí só né? dando leveza à nossa vida. Vamos que vamos. As ondas, as turbulências. E é isso, né? Precisa... É, então, é, já, como o Marcelo falou... Mais uma vez, depois, a gente se encontrou. né? Eu fui de trabalhadores de Jesus e eu gosto sempre de lembrar. É, eu entrei na doutrina por um atendimento fraterno, tá, gente? Então, assim, escurece, escurece, vem nuvem, mas tem a luz. Procure ajuda que você vai sair. Com certeza. Então, assim, eu nunca posso deixar de falar eu entrei naquele portão ali, o caminho, né? a importância da gente observar o caminho e estava ali, trabalhadores de Jesus. Eu entrei, mergulhei na doutrina e estou até hoje. Hoje eu sou evangelizadora na UMEP e faço cursos né? GEAL, EAC, online. E... E é isso, né, gente? E tem Ah, no mundo de Clarice, que tem o Dica de Hoje. O Dica de Hoje ele surge assim, né? Tipo, no café ou então de manhã. Ó, a mão. Aí, é isso. Eu tenho que falar devagar, esqueci.
0: A gente vai se adaptando. É, bom dia, Clarice. Seja bem-vinda sempre. Muito obrigado por aceitar o convite. É receba um pouquinho da inveja branca da inveja já ia falar besteira da inveja que nós temos desse tanto tempo e tanto carinho que um fala do outro é muito bom perceber essa amizade eu queria dizer que o Marcelo Marcelo é um médium né o ostensivo talvez tenha dado passividade ou talvez tenha sido um convite para que de repente alguém aqui do café seja o voluntário de segunda. Mas, infelizmente, a gente ainda Ai, não. não tem segunda. A gente tinha segunda, mas a Adriana mudou de segunda para quarta. Aí vai ficar terça, quarta, quinta e sexta. Mas vamos deixar a espiritualidade agir. Vai que o Marcelo já profetizou aqui. E alguém daqui vai. O coração tocou agora pela fala do Marcelo de como seria importante de segunda a sexta mais pessoas acessando o Evangelho com acessibilidade. Então, entre em contato com a turma do Fundão, o telefone que a gente vai botar daqui a pouquinho aí, a gente coloca. Sempre é só pedir, Ah, eu quero falar com o pessoal da, da, da turma e a gente vai falar com todo mundo a gente para tentar agilizar isso. Clarice, seja bem-vinda. Marcelo, você que já está conectado com a, com a espiritualidade superior, Vai lá. Refrigerável. Eu, eu ia dizer que é, refrigerável é uma pessoa que tem um ar funcionário portátil, não quer guerra com ninguém. Você poderia fazer nossa prece, Marcelo?
1: Vamos orar, meus irmãos. Vamos orar agradecendo a Jesus esse momento. Agradecendo aos nossos companheiros de caminhada. Agradecendo essa chance... De, de nós estarmos aqui reunidos, fazendo reflexões sobre o caminho, muito mais do que reflexões sobre o fim, é sobre o caminho, Senhor. Obrigado por, nós, por ajudar, por nos permitir a pavimentação do nosso caminho. A gente sabe que só teremos um fim se percorrermos de maneira... É, honesta, sensata e alegre do nosso percurso. Obrigado pelos companheiros aqui e vamos fazer as reflexões da manhã de hoje na graça de Deus.
0: Graças a Deus. Meu povo, eu agora vou modificar a configuração, vai ficar somente Verônica e o texto na tela e Clarice vai fazer a leitura. Hoje, tem uma diferençazinha o texto de hoje tem um parágrafozinho bem pequenininho. E a gente achou por bem colocar a passagem de atos também para contextualizar. Porque é uma parte de um parágrafo de Paulo Estevam e que essa parte faz referência a atos. Então, se a pessoa ler somente a parte do Paulo Estevam, ela vai achar que está contextualizada com Paulo Estevam. Então, a gente preferiu ler a, a passagem de Atos para contextualizar a passagem de Paulo Estevam, tá bom? Aí, a voz vai ser de Clarice. Clarice vai fazer a leitura para a gente. Aí. Quando você te puder, Clarice.
2: Assim, providos para viagem pela igreja, eles atravessaram tanto a Fenícia quanto a Três Samaria. E descrevendo minuciosamente a conversão dos gentios, davam grande alegria a todos os irmãos. Isso está em Atos, capítulo 15, versículo 3. Fizeram uma viagem... Vagalosa, escalando em todas as aldeias para as pregações da boa nova, disseminando curas e consolações.
0: Agora nós voltamos à configuração inicial. Clarice vai fazer as considerações, lembrando ao pessoal que já acompanha o Café sabe, mas quem não, não clicou aqui a primeira vez, chegou agora e está achando, nossa, mas eles vão falar tanto uma hora por causa de uma linha, quem acompanha o Café sabe que quanto menor o texto, mais margem para discussão nós temos e o Café hoje promete não acabar às oito, tá? Fica aí, acompanha. Clarice, fica à vontade
2: E foi feito pra mim, né? Porque é bom que eu leio pouquinho Já posso falar mais um pouquinho Olha só, gente Só queria falar sobre o chat querido né? Que, que a gente acompanha o tempo todo Eu não acompanho, tá? As mensagens Mas deixem que depois eu vejo tudo de novo Que eu adoro Porque passa muito rápido, né? E esse café é uma delícia então, gente, meu beijo, meu abraço carinhoso a cada um, tá? E Dora e, e Alê, tá? Então, gente, é, quando eu ouvi eu esse, esse, essa frase, eu fiquei perguntando, Dora mas é só isso? Aí ainda, ainda falei, mas o 22 é grande tal? Não, é isso, tá bom. Aí eu pensei, gente, como? Uma frase, gente, impressionante o que esse pedacinho levou de estudo, assim, desde que eu fui convidada, eu estou estudando. E, nossa, é muita, né? Ele abre, é um, um leque incrível. E caminho é uma coisa, assim, que é, eu sou muito ligada nisso, porque o meu caminho, ele já foi em vários lugares. Então, assim, é é muita gente, é muita oportunidade, é bagagem, né? a bagagem que vai diminuindo a cada mudança, o desapego. E, e aí, assim, uma das coisas que mais me chamou a atenção, e a gente estava começando no pré-café, e foi exatamente isso. Nós estamos em 2024, um ano de imediatismo total. E até eu estou sendo atropelada, porque eu sou extremamente lenta. né? Então, assim... Vagarosa. Viagem vagarosa. Eles iam com alegria. E aproveitavam o caminho para as pregações, as curas e as consolações. Ou seja, a viagem tinha um destino, mas onde eles passavam, eles semeavam a boa nova. Então me chamou a atenção, o movimento, as pessoas... A adaptação, porque hoje, né? Ai, eu estou cansada, eu preciso de uma viagem. Maldivas. Né? Vamos descansar. Aí fica lá, naquela... né Tudo parado. E a gente vê que viagem não tem nada de descanso para Paulo. né As viagens deles, até para Jesus, né? Aí a gente vai lá no Bechouzen, assim, nossa, caminhavam, 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 a mochilinha e, e iam levando. Às vezes a gente é, fica pensando em fazer uma viagem, ah, o que, é que eu vou levar, não sei o quê. Passa né, aquele tempo, chega na viagem, a mala, pum, extravia. E você fica sem mala. Como que você vai fazer? Acreditar que alguma coisa vai acontecer. Né? E isso foi o que mais me chamou atenção. Porque eles, que nem agora, né? quatro meses esperando uma resposta de Pedro. A gente, um dia que a pessoa não responde, uma hora, não, ah, dez minutos, já fica louco gente quatro meses esperando que Pedro se pronunciasse Pedro manda uma carta e no dia seguinte eles estão prontos e a gente às vezes desiste de tarefas né vamos falar da nossa casa Espírita né quanta gente desiste de tarefa porque é longe né porque a ah, está é, chovendo aqui em Petrópolis, né? choveu, agora a gente acha que é um, uma tragédia, porque foram duas. Então, assim, mas vai parar? Né? Na tragédia, as casas, as instituições foram os principais, né? os protagonistas. E, se a gente não está lá para tarefar, quem vai ajudar? Então, assim, tem que pensar nisso, né? E outra coisa que me chamou a atenção, os dons, né? Os nossos talentos. A coisa do tecelão, aí eu lembro de Jesus, né? O carpinteiro, o quanto isso ia trazendo recursos para eles. E o quanto é importante a gente utilizar os dons, né? Aí eu fiquei pensando, eu, por exemplo, eu escrevo. Então, assim, o quanto é importante a gente usar o dom para semear as coisas boas, para levar a mensagem. E aí o, o movimento, né? Para a mensagem chegar aonde ela precisa, aonde não tem. Aí eu fiquei pensando, quando a gente viaja, né? a quantidade de igrejinhas evangélicas nos, nos povoados. Gente, às vezes não tem, pó, não tem luz, né? tem só aquele postezinho e a igrejinha está lá. Então, assim, isso é importante, né? a gente entender que nem sempre a gente está num lugar é, enorme, né? essas coisas... Não, a gente tem que estar onde precisa. Eu acho que essas mudanças minhas me mostraram muito isso. E uma vez a gente mudou de escola e a diretora falou assim, a pessoa da direção, vai iluminar outra escola agora, onde vocês precisam estar. E a gente nunca esqueceu isso. Então, assim as mudanças, a gente consegue, é, como eu vou dizer assim, se... não é aceitar mas assim, se envolver mais na mudança com esse pensamento sabendo que a gente vai estar onde a gente precisa e às vezes a gente precisa soltar e essa parte é uma parte tão difícil, a gente soltar as pessoas soltar a bagagem soltar os bens né? às vezes a pessoa é tão grudada naquilo ali e acaba não vivendo porque está ali enlouquecida, não é o meu bem, é o meu filé, né? Então assim é meio louco isso, porque acaba ficando doente, né? Aquela, enfim, essas coisas todas. E uma das coisas assim que que mais é, me chamou a atenção e me chama em todas, todas as manhãs, é, eles não tinham é, maré mansa. É, persistência, sacrifício e suor. Né? Até tem uma passagem que ele fala. E é exatamente isso. Né? E, às vezes, a gente, quando a gente precisa suar, né, se sacrificar, por alguma coisa persistir a gente né fica subindo a gente às vezes até desiste desiste de chegar porque não quer ir e a gente foca no chegar né e aí o caminho todo passa reclamando pô mas não chega nunca nossa, e você não vê aquilo tudo, as pessoas. E isso me chamou atenção, porque Petrópolis, né? o nosso, a nossa cidade, é, a gente vai de ônibus por lugares assim, muito grandes, é, muito longos, né? como eu, por exemplo, moro em Itaipava. Então, a gente pega os 700 para chegar no centro. E eu sou muito observadora. E a viagem toda, as pessoas estão ligadas no celular, ligadas nelas, sabe? Não focam a pessoa do lado, não conversa, não, não olha o motorista, o cobrador, né? não olha o caminho, as flores, as, os buracos. Não... Por quê? Porque quer chegar reclama de tudo e quer chegar. E perde essas oportunidades. E aí acontece uma tragédia, como foi aqui, as pessoas que, cada uma no seu quadrado, tem que se juntar para sair daquele ônibus. E aí? Né? Então, assim, é, que... é importante isso. Fala, Marcela. Desculpa, é, tá? Uhum.
1: Não, não, é assim, é... o que, que me chama muito a... a, a... Atenção, hoje você tem agências de viagem que faz cinco países da Europa em uma semana. então você vê que o objetivo não é saber como aquelas pessoas vivem. Você chega a agência, te coloca na Torre Eiffel, na França, te coloca no, no Palácio de. de, de Buckingham, na Inglaterra, te coloca no Coliseu em Roma, aí você fala assim, eu já fui à Itália, <risos> eu, já fui, eu já fui à França. Não, você já foi, você já desembarcou no aeroporto, foi àquele lugar e viu uma situação. Eu, outro dia, eu fui ao Namá, eu precisei, nós fomos à Barra do Sana e no caminho nós passamos em Namá para ver um revestimento um azulejo para botar lá em casa para uma coisa que nós não precisamos estar tá fazendo lá. Aí o cara falou para mim assim: você que já vai lá no rosto, no retão. retão. Já foi no retão, Henrique e o Namar? Eu acho o Unamar
0: uma grande reta. Então o retão é, é
1: sempre, para mim, ele tudo. Mas aí o é Unamar é uma reta sim. O retão é uma reta sim. Aí eu peguei, fui ao retão de Unamar procurar o um lugar. Eu descobri lagoas de água doce no retão. Eu descobri nichos, pedaços de floresta amazônica com sabe, tigres e panteras. Eu descobri um outro lugar dentro do lugar. Aí você fala assim, meu Deus, eu moro nessa região há 40 anos e não conheço essa região. Semana passada eu fui no evento em Rio das Ostras, conheci praia da tartaruga Eu falei, gente, eu passo nessa reta e nunca dissim isso aqui para ver que beleza esse lugar. Então o que, que ocorre? Nós é, estamos assim, hoje na rede so social há uma fala sobre expansão, sobre crescimento orgânico e crescimento comprado. Você chega e diz assim: eu fiz uma página de rede social, vou comprar 10 mil seguidores. Aí você vai compra de alguém que te fornece 10 mil pessoas ou o que quer que seja, 10 mil contas que vão lá te dar um clique, aí você vai olhar e vai dizer assim, é, nossa, fulano tem 10 mil seguidores. Mas aí quando você publica uma foto, quatro pessoas comentam nos 10 mil seguidores que você tem. O que, que ocorre ali? Você está procurando 10 mil comentários? Não, não, é só uma análise. Eu estou dizendo que, de fato, seguidores reais são os quatro. Ou, de repente, uns 20, ou, de repente, uns 30, onde 26 não tem hábito, tem preguiça, não gostam de escrever. Né? Então, você... Vê que quando você fala em crescimento orgânico, você está falando em crescimento real. É o crescimento real. São pessoas que gostam daquilo que você faz. E então, isso só se faz lentamente, como os, apó os discípulos faziam. Agora, me, eu tenho outra situação, nessa linha que nós lemos hoje aí, que me, me assusta. é Fizeram uma viagem vagarosa. Ou seja, uma viagem orgânica, de crescimento real. E aí, coloca outra coisa, escalando em todas as aldeias para as pregações da Boa Nova. Aí, Henrique, vem outro aspecto sério. Porque eles não vão a um lugar, eles vão a vários lugares. E aí você precisa entender que eu tenho que fazer com a mesma qualidade. <risos> com o mesmo fogo, com a mesma ideologia, com a mesma força em cada aldeia onde eu entro. Ali tendo uma pessoa para me ouvir, ali tendo 15 pessoas para me ouvir. Então você vê que eles fazem um, um, um movimento lento de caminhada, um movimento visitando aldeias que provavelmente eram aldeias minúsculas, com públicos mínimos para falar para aquelas pessoas e plantar essa sementes. Aí hoje a gente me, me, me apanho, né? Responsável por marcar as palestras do Centro Espírito Trabalhador de Jesus, e me pego frequentemente, mas muito frequentemente, né, escutando oradores perguntando qual é o público. Algo como assim: é, será que vale a pena o deslocamento que eu vou fazer para falar para cinco pessoas? Será que vale a pena o deslocamento que eu vou fazer para chegar lá e não vender um livro? Porque hoje muitos expositores vêm com livros para vender. Né? E aí você vê que as pessoas estão muito mais preocupadas o quanto elas lucram no sentido de seguidores, de admiradores, de propagadores das pessoas do que da própria mensagem em si. Eles saem, eles saem sem urgência, sem pressa de chegar a nenhum lugar. Eles saem das grandes massas de comunidade, entram nos lugares, sobem as colinas que ninguém só, não sabem o que vão achar lá e mantêm aceso o fogo de uma ideologia. De, de, de construção. Eu falo isso porque eu sou um espírito muito atrasado que ainda quando se refere à, à rede social eu procuro quantas pessoas seguem. Sabeis presta. Eu ainda sou atrasado, mas já peguei várias vezes ouvindo pessoas e vendo pessoas que têm um número bastante reduzido de seguidores me permita as aspas, e que, é, e que propõe um conteúdo que me encanta, né? me encanta profundamente. Eu mandei essa semana, só finalizando o meu cínio, é, eu mandei essa semana para os meus companheiros de mediunidade um texto de Ivone Pereira, que é a primeira vez que Ivone... Pereira, leva memórias do suicida a Federação Espírita Brasileira, no Rio de Janeiro, ela não termina de subir a escada. O Manel Quintão manda ela embora da escada e diz para ela que ali só entrava a obra psicografada por Chico Xavier em 1926. Qualquer um de nós, Henrique, não voltava nunca mais. Talvez mudasse até de religião. Ivone vai para casa com o um rascunho de Memórias do Suicida, faz uma fogueira no quintal, para que é mal o rascunho, Verônica, ali, porque é mal o rascunho. Mas ela vai botar o livro no fogo, uma mão bate no seu ombro, era a bezerra de Menezes diz: Minha filha não quer, me dar, não, espera. Leão Denis, espírito, Colega, amigo de Verônica, amigo de Ivone, fala assim: Ivone, tem muitos erros doutrinários na obra que o Camilo psicografou. Eu vou revisar. E Leon, olha, é um luxo, Henrique, um luxo, né? ela revisa a literatura, e Leon Denis revisa a obra. E aí ela leva dez anos depois a obra para a publicação, lentamente um caminho sem peitar, sem jogar na cara, sem usar artifícios mediúnicos que ela poderia, naquela escada, usar um leque dos seus recursos mediúnicos, até meu para humilhar o então ali. Ela volta e faz tudo de novo, porque a obra era maior que o ego. E a gente tem falado muito sobre ergo aqui. Henrique, é isso que eu queria falar. Não acho que nem vou falar mais nada hoje, acho que a gente já falei pra caramba.
0: Não, pode falar. Você, Clarice, podem falar o, o dia inteiro. É muito bom ouvir, é, porque o texto dá margem para isso, para a gente discutir sobre. É, me, me, me deixa muito latente, claro. No texto de hoje, essa parte, essa, essa visão que a Clarice teve sobre a passagem, sobre a viagem vagarosa, sobre as aldeias. Mas tem uma outra parte para mim que, que me, me chamou a atenção de primeira aqui, que é o disseminando curas e consolações. Eu acho interessante porque Emmanuel coloca na mesma frase: curas e consolações. E, e, e para gente, pelo menos para mim, é, a melhor forma de convencer as pessoas ali seria fazer as curas. Eu chego, como o Marcelo acabou de falar, com o Ivone, pegava, jogava logo o poder mediúnico, curava a pessoa. Você quer vir para o grupo do Bolinha? Que cura pessoas assim? Vem comigo, segue o Jesus. E vambora. E a gente vê isso hoje em denominações religiosas. A gente vê isso hoje, infelizmente, em algumas casas espíritas. Muitas pessoas se tornam espíritas em busca da cura. E consegue a cura e aí fica no Espiritismo. Ou consegue a cura e abandona o Espiritismo completamente. Como se ali fosse apenas um consultório médico. E aí ele está disseminando as curas em aldeias e coisas. Mas ao mesmo tempo que ele está fazendo as curas, ele está fazendo as consolações. E aqui a gente não consegue saber se ele fez 50 curas e 10 consolações, ou se ele fez 90 consolações e 10 curas, e se essas curas eram curas grandiosas, como a de Jesus, ou se eram curas menores, ali do dia a dia, ali de um, de um cuidado, de um atendimento de primeiros socorros básicos, não sabe, o texto dessa passagem, mas ele coloca em mesmo grau de igualdade, as consolações. E aí me lembra muito a fala da Clarice quando ela falou que ela vai de ônibus e no ônibus as pessoas não têm se conectado mais. E eu lembro de crescer vendo pessoas fazendo festa de aniversário dentro de vagão de ônibus, dentro de vagão de trem. Por que, que as pessoas faziam festa ali? Porque o trabalhador médio brasileiro demorava três horas para ir voltar para o trabalho. Então, se ele não fizer ali, talvez ele não faça em lugar nenhum ter uma festa, ter um bolo de aniversário no seu aniversário é uma consolação ter alguém para conversar é uma consolação alguém para escutar os seus problemas e você poder falar dos seus problemas é uma consolação desde o momento em que nós estamos na nossa rede social, na nossa bolha e aí a gente lembra de novo uma fala que a gente falou lá atrás Começa pequeno. A gente está na nossa rede social, muitas das vezes, vendo coisas. Antigamente, no princípio da internet, aí que me desculpa alguém que... que as pessoas que né, chegaram agora ou que estão vendo isso do futuro, e que a internet hoje são vários hologramas, aqui que as pessoas conversam com a internet, não sei como é que está no futuro aí, mas aqui, no presente... E eu peguei, o começo da internet, as pessoas iam para a internet para conversar. As pessoas... O principal fato da internet era conversar. As... Depois surgiram os buscadores de conteúdo e que as pessoas iam para procurar conteúdo. No início era conversar. E conversar com desconhecido. Você entrava em salas de bate-papo da sua cidade ou de cidades que você ia viajar... Outras cidades que você gostaria de conhecer, e você conhecia pessoas daquele local. E aí você te chamava para a sua, entre aspas, rede social, que era o seu bate-papo pessoal, e você ficava ali conversando. E aí você estava em determinados locais, conversando com pessoas de outras, outros locais, outras cidades, outros países. Então você estava ali se conectando com pessoas. Não com as pessoas que estavam ali cara a cara, não com as pessoas que estavam presentemente, mas estavam conectando com pessoas. Hoje em dia, a gente não utiliza majoritariamente para se conectar. Hoje a gente utiliza para se desconectar. A gente utiliza para ver vídeos aleatórios que a gente não lembra do primeiro da sequência de três minutos. Cada vídeo dura 30 segundos, 40 segundos. Se a gente pegar cinco minutos, tentar lembrar do primeiro gente não vai lembrar. São vídeos inúteis. Vídeos infrutíferos. Raros são aqueles mensagens motivacionais. Mas é mensagem motivacional vem com alguém fazendo um bolo. Vem com alguém tirando uma ferrugem. Vem alguém espremendo uma espinha. Vem alguém fazendo um bolo, sabe? Tem uma inutilidade ali. E aí, a... a... Kátia falou sobre o quanto a gente esquece desse momento, mas está dando prioridade no caminho, fazendo outras coisas. E conecta com a fala, a fala de Clarice. Quantas pessoas ali poderiam ser consoladas naquele ônibus? Quantas pessoas nós poderíamos consolar e poderíamos nos consolar? É muito complicado a gente tentar levar. Esse individualismo a tudo. A vida material, a nossa vida aqui do dia a dia, a nossa vida social, nos prova cada vez mais que seres sociáveis. Não é à toa. O ser humano, para ter independência, ele só vai ter independência poder andar, falar, comer, se alimentar sozinho. Na nossa vida social hoje, com 14, 15 anos. Se dependendo do país, pode ser um pouquinho antes, pode ser um pouquinho depois, quem não pode trabalhar, pode trabalhar. Mas a média é isso. Você não consegue com sete anos de idade se você é totalmente independente. Eu faço minha própria comida, eu compro meu alimento, eu caço. Não é. A gente precisa do um outro o tempo todo. A, a vida está te mostrando que a gente precisa conviver com pessoas. Em lugares extremos, a gente precisa conviver mais perto ainda lugar de frio, a gente precisa de um igreja, um nininho. O meu calor aquecer a caliza, aquecer uma célula, aquecer crescer a perna. É é a gente precisa disso tudo. O que a gente que fazer é, eu me basto. A gente vê essa mensagem em me nada. Eu me basto. Se eu não me bastar, o Deus do impossível vai fazer com que eu me basto. O texto prova para mim... Pode ser bom, só se. Bem melhor. Porque ele termina lá já, dizendo que ele estava conversando e dava grande alegria a todos os irmãos. Aquelas comunidades viviam, mas depois, agora, depois de conhecer a palavra, depois da passagem de Paulo e Bartabé, Agora, elas escolhem a legislação. Tem uma modificação de estado de espírito. E isso é muito importante para as pessoas. Saber como as pessoas estão, não por fora, não está não tudo bem, como está o estado de espírito da pessoa. Ela está cansada, ela está abatida. E isso, para eu saber isso, eu preciso tempo de tempo com não é nos três tapinhas na porta que eu vou saber como a pessoa está. Se dedicar tempo a ela. Eu preciso perguntar ter interesse para ela como ela está. É uma, um desafio para os tempos de hoje. com qual a Clarice que as pessoas estão cada vez mais rápidas, cada vez correndo, cada vez com mais salvação os seguidores e tendo relevância pela quantidade de pessoas que as seguem e não por quem as seguem e nem por que elas falam. As pessoas têm importância porque tem 40 milhões de seguidores, mas não falam nada com nada. Pelo menos nada com nada que me conecte à minha vida. Eu não quero saber como é que está o clima em Milão hoje. Não me interessa qual é o melhor padaria de Paris. Eu não estou lá Eu não sei o Primo de Milão Me interessa hoje, aqui No meu caso, ridas dois, O meu Brasil A Casa Espírita Como que eu faço para melhorar a vida Dos meus familiares Das pessoas que convivem comigo Da pessoa do Do, 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 do sinal Da pessoa da, da escola da minha filha Você vai buscar filho na escola As pessoas que falam Pelo grupo de mães e pais mas na fila, para buscar o filho, eu não reconheço ninguém. E eu vejo o dia inteiro as pessoas conversando no WhatsApp. Quando vai buscar o filho, está todo mundo ali naquele local para buscar o filho, eu não vejo ninguém se falar. E aí as pessoas falam, a minha coisa é assim, vai para a conexão real. A conexão real é o pessoalmente. Larga essa conexão virtual. Né? Agora as pessoas acham que a conexão virtual é a conexão verdade. E a pessoa, a conexão que está ali no dia a dia, as não importa. Eu não preciso dar bom dia. Deus. Você chega num local que tem um monte de gente, você grita um bom dia, um ou outro vão responder. Muitos vão dizer assim, nossa, eu estou gritando um bom dia. Você chega num grupo de WhatsApp dá bom dia, todo mundo fala assim, bom dia. Ou dá um coraçãozinho. Sabe, as pessoas estão se perdendo, achando uma conexão real é virtual. Esquecendo a conexão real aquela que eu estou com a pessoa de verdade. Sejamos reais. Disseminemos curas e consolações. Porque no WhatsApp as pessoas... Na rede social as pessoas só contam vitória. E é muito bonitinho dizer falar assim... Tem pessoas que não decorrem. Compartilhamos os corres. Mostremos para as pessoas como estamos, o nosso, como estamos hoje. Disposta talvez para dois. Disposta, talvez, para quatro meses com a resposta. E quando essa resposta vier, da necessidade que eles tinham, levante e vá para essa resposta. A Resposta podia ter vindo por carta, Larissa e Marcelo, quatro meses depois, podia dizer assim: olha, eu vou te contar logo, se está demorando, está esperando o tempo, o que aconteceu? Não sei, Clarice demais
2: também. Eu acho que eu congelei. Está funcionando, falei. Os olhos estão funcionando. Ah, para mim, tô, tô vendo eu parada. Não, então, você falou sobre consolações e eu viajei na hora que eu li isso, porque eu fiquei pensando em Francisco. Né? O quanto Francisco deve ter caminhado para entender né, o consolar mais, compreender mais, amar mais. Quer dizer, você não sabe o quanto eu caminhei, né, mas esse caminhar, né? Essas pessoas e, e, e o prazer de conversar. Eu sou uma pessoa que eu tenho prazer de conversar. Então, assim, eu estou muito mexida com esse momento, entendeu? Eu acho que está que entrando dentro da nossa casa. É, eu, eu li uma frase em algum lugar, ou não sei se foi no café, e eu anotei. O prazer de conversar reside na existência de respeito entre os que dialogam. E aí eu fiquei pensando no, nas viagens deles, né? porque... O Marcelo falou, eles iam, não sabiam onde eles, né? O que, uma coisa que também me chamou a atenção, eles não sabiam onde eles iam dormir e se iam dormir, né? O tal do pouso. E hoje a gente fica escolhendo a pousada, né? Pousada nem, nem fala em pousada, né? Pousada é do passado. Mas assim. É, é isso sabe, que me chamou muito a atenção. E outra coisa, que aí eu me lembrei lá de Jesus também, lavar as sandálias antes de entrar. O respeito que eles entravam em cada residência. E, e, e como é que fala? Respeitando as tradições, né? a cultura, porque... Claro, que as tradições, aquelas coisas muito, né, como, por exemplo, a circuncisão, né, que a gente é isso, é assim, circuncisão. Que a gente fala, tem falado tanto aí, né? Vai chegar uma hora que não vai ser, né, o foco aquilo. Mas precisou de todo um caminho, de toda uma discussão, estou dando um spoiler nada a ver toda uma, uma, né, uma discussão, e as pessoas hoje, elas, elas é, como é que falam? Esqueci a palavra. É, não é tolhimento, é, cortam a gente de colocar o nosso ponto de vista. Né? Ah, não, aqui não funciona isso. Como assim? Tem que ouvir, né? vamos ouvir, vamos discutir e amanhã, né? Aquilo ali já não vai ser o foco. Então, assim, eu, eu consigo ver o tempo todo isso. O movimento, né? Devagar. A importância das pessoas, né? E do vivenciar. Eles não saíam falando. Eles só falavam, né? quando precisavam, né? e aí a gente vê a questão da vivência, ontem foi falado isso, né? como que as pessoas viram exemplos, é, eu, por exemplo, eu, eu tenho uma vida muito, é, com muita coisa, né? e aí acaba virando, só que pô, você fica, aí. eu não sou exemplo, mas não é isso, não é porque você não é exemplo porque você não erra. Não, você erra, você está aqui, provas e inspirações. Você não é perfeito. Né? Então, assim, mas você faz. Você tem alguma coisa que você está deixando pelo caminho. Né? Então a importância. O que a gente está fazendo no caminho? Como a gente está passando, né, e aí eu me lembro sempre do Paulo, né, daquele trote louco lá em casa e que eu parei e conversei com ele e ele falou nunca ninguém me ouviu, e até hoje é um momento de emoção para mim, quando eu coloco na, no evangelho, como eu prometi, e não porque eu prometi porque realmente todo mundo que precisa que, tipo, falou comigo que está aflito, vai para o meu evangelho. E eu, eu sou assim mesmo. A minha mãe era o texto da libertação e eu sou o evangelho. Então, assim, eu acho que essa luz do, do evangelho sempre para ele, eu, eu sempre me emociono, porque eu acho que hoje ele recebe essa luz e onde quer que ele esteja, ele Está conseguindo iluminar de alguma forma. Então, assim, é a importância do caminho e a gente levar essa luz, né? mas a luz não é para a gente, é para o redor. Né? Eu acho que é isso. Então, eu não sei, eu acho que. Eu falei... Deixa eu fazer.
1: Eu disse que eu não ia fazer minha consideração final, mas vou fazer. Então. Nossa companheira Jadira, que está aqui, ela citou que nós estamos conversando, falando sobre o passado. Vocês percebem que falam sobre o passado, com certeza. né? Até porque não há futuro para aquele que não sabe de onde vem. Se você não sabe de onde você veio, se você não percebe de onde você veio, você não consegue olhar o percurso, o percurso é o passado, o percurso não é o futuro, né? o percurso é, está no futuro, mas olhar para o ontem é fundamental, então, você não consegue, é, essa discussão que nós estamos fazendo hoje aqui é sobre o passado, o objetivo de futuro, nós estamos lendo atos dos que é o passado, que é o que aconteceu, que são experiências vividas, né, com vias de construção futuro. Então, não existe futuro sem o passado, sem você frisar o passado. Quando você não olha para o que você fez ontem, a possibilidade de incorrer no mesmo erro é absurdamente possível e palpável. Por isso que o tempo inteiro é imprescindível olhar para o passado, não como uma prisão, mas como lição. Né? Tem uma frase de Lewis <risos> Carroll, que compõe lá o livro Alice no País das Maravilhas, que é uma frase para a vida, é uma frase ditada por um espírito para Lewis Carroll. Quem não sabe para onde vai qual quer caminho serve. E a gente só consegue saber para onde vai quando a gente tem a ideia de onde a gente veio. Porque uma criança, ela precisa da experiência de um adulto para ser guiada. É o passado dela, né? Então assim, a gente precisa recorrer sempre ao ontem, mergulhar sempre não como opressão, não como algema, mas como lição que, que mostra o que a própria companheira aborda, a nova era. Não existe o novo sem você ter uma experiência com o antigo, com o velho. O, o novo advém da experiência com o velho. A roupa que nós usamos hoje, a o algodão, dão que faz a roupa que usamos hoje, ele é um refino de um algodão original, ele é um refino de um processo original. E nós temos sempre que olhar para conhecer o que, de onde a gente vem. Quem não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, vai ser massa de manobra, vai ser iluminado, e isso daí é imprescindível. É imprescindível que o passado não vire algema. O passado não algemou a Paulo Henrique. O passado não algemou a Paulo. O passado fez com que Paulo o tempo inteiro olhasse para a sua construção. Mas ele recorria. O tempo inteiro ele pensava no Sinédrio. Ele pensava nos companheiros. Ele pensava por onde ele andou. E ele olhava com respeito por onde ele, 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 ele andou. Eu, eu não vou a lugares hoje pelo meu passado, porque já fiz visitas para aqueles lugares. Então, era essa a minha, minha consideração. É importante que a gente não se esqueça de onde a gente veio. E é mais importante ainda que a gente saiba onde você está e o que você almeja porque só sabendo de onde você veio, você consegue avaliar o quanto você andou. Isso que a Clarice estava falando, você não sabe o, o quanto eu caminhei, você só consegue construir essa história quando você fala de navegantes, onde você residiu, em Santa Catarina, quando você fala de Cabo Frio, quando você fala de Araruama, quando você fala de Petrópolis, quando você fala de Correias, quando você fala agora de <risos> Taipava, quando você fala do Rio de Janeiro, que são todos os lugares por onde você já caminhou. Isso dá uma panorâmica do seu percurso. Você tem uma história <risos> para contar.
0: Só pegando o gancho, Marcelo, e é interessante isso, porque assim é muito difícil você não falar do passado quando você está estudando um, um, um texto de dois mil anos atrás. É, e, e, e segundo, é importante se referenciar no passado para você não ter ilusão de que você está inventando a roda, de que esse pensamento você nunca teve. É importante você saber qual foi o pensamento que outras pessoas tiveram sobre situações, no mínimo, parecidas. Então, essa, esse sentimento nós estamos vivendo na nova era, a gente escuta isso desde que saiu o um primeiro texto dizendo que nós estávamos passando na transição planetária. E a vida material mudou o quê? Nós estamos vendo seres iluminados pela Terra, nós estamos fazendo menos maldade, não tem uma guerra acontecendo no da Terra, não tem uma atrocidade acontecendo, não existe nenhum racismo, não existe discriminação, não existe pessoas sendo discriminadas pela por, 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 por sexualidade, por uma opção religiosa, por uma opção de, de restaurante, por uma opção... Existe. Porque a gente tem que entender que essa mudança vem da gente. E a gente só vai entender que essa mudança vem da gente quando a gente perceber que todas as outras mudanças vieram das pessoas que trabalharam, que se modificaram, mas que, acima de tudo, estudaram. E no texto de hoje, ele dá uma importância sobre o estudo. Quando ele fala, lá em Atos, ele fala assim, e descrevendo minuciosamente a conversão dos gentios. Por que ele estava descrevendo minuciosamente a conversão? Para que a gente soubesse como era como a pessoa era, como a pessoa tinha ficado, como foi essa conversão, como foi essa transformação. Por que eu preciso saber isso? Eu preciso aprender. Porque em alguns momentos eu sou o gentil, mas em alguns momentos eu vou conversar com os gentios. Eu preciso entender esse processo para me facilitar. É meu conselho ir para a escola. Você estuda o tempo todo para facilitar a sua vida material. Ah, mas você precisa saber geometria? Não. Mas se por um acaso vier algum cálculo, você já tem um fundamento ali. Por isso que a gente faz de 1, 2, 3, 4, 5, 27, e vai para a mediunidade, e vai Por quê? Porque eu preciso, quando eu desencarnar... Na minha vida material, eu não preciso. Eu não sou médio ostensivo. Mas eu preciso, quando eu desencarnar, falar assim, isso aqui eu já ouvi em algum lugar. Isso aqui faz algum sentido para que eu possa conectar com o meu conhecimento. Por isso que a gente precisa estudar bem o passado, e estudar bem o passado é preparar para o futuro. E o café de hoje falamos demais de novo e a gente quer falar mais. Marcel, vai para aquela
1: Henrique. não Henrique, e, e, Henrique, Henrique, você faz o S de um, dois, desde quando acaba, volta e faz de novo. E descobre novidade, e descobre coisa que você não viu antes. E, 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 e você refaz, né? você refaz de novo. Você fala, gente, como é que eu li isso e não sabia? Você lê o Evangelho segundo o Espiritismo e, quando você finaliza, você lê e fala assim, gente, parece que esse texto botaram aqui na última semana. Não tinha. Você... Cada hora é um, um negócio, né? e cada hora é, uma, é um é cada vez que você volta ao que você fez ontem você volta com um olhar diferente você volta com uma experiência diferente você volta com uma ansiedade diferente você volta com tudo diferente tudo é novo e se não for novo está é o que você não cresceu tem que ser diferente se você voltar para ontem e olhar é, isso daí a, a, a gente vai desenvolvendo isso daí. A nossa companheira, a Jandira, só para que... Né? Não, não né? Então, a ah, então, nossa companheira fez a consideração que, na, que o comentário que eu fiz sobre o comentário que ela fez não é nada de novo para ela. Mas, nesse momento, coopera nós temos oito... 70 pessoas online você é 79 tem 79 além de você então todos os comentários que nós fazemos aqui é para um grupo né e os comentários individuais que nós colocamos eles chegam ao grupo então nós falamos a quem comenta e falamos igualmente ao grupo que lê e que acompanha o que nós realizamos aqui né e continuemos comentando, continuemos colocando as nossas posições, porque elas precisam ser discutidas. Se as posições da gente não podem ser discutidas, não são posições, são verdades incontestáveis e absolutas. E aí estamos no mundo errado, já teríamos que estar no mundo superior. Deus abençoe a gente, né Henrique? <risos>
0: Clarice, vou passar para você a palavra. O RH tá acordado, já me mandaram mensagem para fazer a prece. E a, se quiser alguma consideração, por favor, pode fazer também.
2: Então, é, só queria falar sobre isso, sobre essa questão do passado, porque história, eu falo sempre isso com a minha filha, estudar história é entender, pelo exemplo, tanto que deu certo, quanto que deu errado. E aí a gente vai melhorando. E eu acho que, que essa questão que o Marcelo falou é muito importante, porque a gente está lendo um livro de né, um tempão, um passado lá longe, e é tudo atual. E outra coisa, o, o, a transformação, né, um passado de, de Saulo que virou o Hoje, de Paulo. Né? Então, assim, eu acho que é muito importante o passado. E eu, então, para mim, nós, nossa... Eu quero só ler um trechinho rapidinho. Pode vir o inverno traiçoeiro, pode a tempestade desabar, pode ser até... Ai, desculpa. Esquece, gente. Mas é assim, ó, qualquer tempo, pode... Pode ser até que eu tenha medo, mas a fé vai sustentar o meu caminhar. Toda vez que a dúvida falar, toda a voz que tentar desanimar, não será mais forte do que a vida e a beleza que me faz acreditar. Deixa o peso e a mágoa para trás. Veja a estrada florada. Siga em paz. Tenha fé na jornada. Olha, Vê, além, tudo o que te rodeia. O segredo guardado na folha, o detalhe bordado na teia. Vibra, sente a luz que enfeita o dia e clareia até o poço mais fundo. Ouve o cântico da alegria pelo mundo. É Clarinha Gomes, a música. É... Só agradecer e... E deixar só uma reflexão quando a gente começa a ser Paulo. Né? É um, eu acho que é um é todo, é muito lento, mas eu, quando fiz aqui a, a linha da minha vida, eu consegui ver onde eu estava começando a mudar o nome. E a gente não precisa mudar o nome, né? A gente só precisa mudar o jeito que a gente olha para o passado e para o presente. E a regeneração começa em cada um de nós. Então, vamos olhar só para a gente. Já está bom. Gente, super obrigada mais uma vez por estar aqui. Espiritualidade amiga, obrigada por estar com a gente. E que a gente possa ser sempre um instrumento dessa mensagem de ser bom. Simplesmente ser bom. Fazer o nosso pouquinho no caminho. Porque esse nosso pouquinho vai virar um muitão. Pode ter certeza disso. Um bom dia faz toda a diferença. Então que a gente saia por aí espalhando curas e consolações. Só com o nosso jeitinho. Pode ter certeza que a gente vai conseguir mudar. Pelo menos a nossa volta. E assim a gente vai estar fazendo um mundo melhor. Gente, muito obrigada. Eu sou papai do céu aí. agradeço por tudo e principalmente por estudar, porque estudar é muito bom. Obrigada a todo mundo. Beijo.
0: Meu povo, muito obrigado a cada um. Voltem sempre, falem. O importante é a conversa, deixe respeitosa. Toda a opinião é válida, por favor. É, voltem também à noite, hoje, nove e meia da noite. Estaremos aqui no, no YouTube fazendo o livro dos Espíritos. Então, esperamos todo mundo, só iremos começar o estudo com os 80 que tiveram aqui de manhã. Chegarem à noite. <risos> um abraço. Até mais tarde. Tchau, tchau, tchau.